0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
1: Dr. Klaus-Peter Sayak ist Professor für Religionspädagogik. Katharina Willecke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für katholische Theologie und ihre Didaktik und im Studienbüro. Sie ist verantwortlich für DATS, Deutsch als Zweitsprache im katholischen Religionsunterricht. Ja, hallo, mein Name ist Klaus-Peter Sajak. Ich bin Professor für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts hier an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Ich bin als Religionspädagoge zuständig für die Ausbildung der künftigen Religionslehrerinnen und Religionslehrer, genauer für die Fachdidaktik des Religionsunterrichts und bin mit meinen Lehrangeboten und auch mit meinen Forschungsprojekten eben vor allem in diesem Bereich tätig. Neben mir sitzt Katharina Willicke, eine meiner Mitarbeiterinnen, mit der mich nicht nur die Religionspädagogik verbindet, sondern auch eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich das trialogische Lernen.
0: Ja, danke, Klaus-Peter. Genau, mein Name ist Katharina Willicke. Ich ähm, habe jetzt gerade die Stelle inne für Religionsunterricht und DATS, also Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte und ähm, bin aber eigentlich an deinen Lehrstuhl äh, mit der Frage nach dem interreligiösen Lernen äh, herangetreten. Und habe mich äh, schon viel damit beschäftigt, auch während meines Aufenthalts in Ankara, wo ich mich sehr viel mit dem Islam auch auseinandersetzen durfte und habe dann festgestellt, mir fehlt eigentlich noch die Perspektive des Judentums und bin dann mit dir ins Gespräch darüber gekommen und habe so beschlossen, an der Schmidtschule in Jerusalem ähm, dann nochmal ein Praktikum zu machen. Und darüber ist eigentlich auch die Idee meiner Masterarbeit entstanden, nämlich mir Jerusalem als Stadt des Dialogs anzugucken, ähm, Jerusalem als Stadt, in der Juden, Christen und Muslime zusammen leben und dann quasi unter dem Titel Jerusalem als Ort des Konflikts und der Versöhnung mal darauf zu gucken, was kann man eigentlich von diesen Konflikten und von den versöhnlichen Angeboten dort eben nutzbar machen. Das ist zum einen ähm, der Blick darauf, was ist eigentlich den einzelnen Religionen und ihren Anhängerinnen und Anhängern heilig in der Stadt, also ähm, Westmauer, Felsendom und Grabeskirche, Ähm, andersrum aber auch, was sind verbindende Themen, Ähm, wenn man an das Sohnesopfer denkt und da Abraham und Isaak, Abraham und Ismael, aber auch Gott und Jesus irgendwie in dieser Stadt sich noch einmal anschaut und der Versuch war quasi da zu gucken, was können wir da didaktisch draus mitnehmen. Aber Trialog ist ja auch ein Herzensthema von dir, deswegen würde es mich sehr interessieren, was, was du da alles dazu gemacht hast.
1: Ja, Jerusalem ist natürlich der Ort des Trialogs, also des Gesprächs, des Drei-Gesprächs zwischen Juden, Christen und Muslimen schlechthin. Einen solchen Ort gibt es wahrscheinlich nur einmal eben in dieser heiligen Stadt. Nichtsdestotrotz ist unsere Kulturgeschichte ja voll von Spuren der Begegnung von Juden, Christen und Muslimen. Nicht nur im Vorderen Orient, sondern ja vor allem auch in Europa. Insofern ist der Trialog der Abrahamischen Religion etwas, was unsere Kultur über Jahrhunderte äh, zutiefst geprägt hat, eben in friedlichen Zeiten. Da wird ja oft äh, zum Beispiel an die äh, maurische Zeit in Andalusien und das äh, Miteinander der drei Religionen erinnert, aber natürlich auch in Konfliktzeiten. Die Kreuzzüge sind ja äh, den meisten immer noch präsent. Ähm, ich habe mich äh, mit dem Dialog der Religionen in der Schule der heutigen Gesellschaft beschäftigt. Ich durfte nämlich über zehn Jahre den Schulenwettbewerb Trialog der Kulturen der herbert Quann stiftung begleiten. Ein Wettbewerb, der Ende der 1990er Jahre aufgrund der fürchterlichen Religions- und Völkerkriege auf dem Balkan ins Leben gerufen worden war, um Schülerinnen und Schülern in unseren Schulen deutlich zu machen, wie wichtig und elementar ein friedliches Miteinander der drei großen Religionstraditionen ist. Und äh, so habe ich über zehn Jahre jetzt ähm, über 10.000 Schülerinnen und Schüler in über 500 Schulen in neun Bundesländern begleiten dürfen, die eben mit Förderung der herbert Quandt stiftung sich um Projekte bemüht haben, in denen das kulturelle Erbe der drei Religionen im schulischen Unterricht äh, bearbeitet werden konnte und in der es vor allem eben auch um Impulse und Initiativen für ein friedliches Miteinander gerade von Juden, Christen und Muslimen in Deutschland heute geht. Insofern ist dieses Thema theologisches Lernen mir doch in den letzten Jahren quasi ans Herz gewachsen und es passt ja auch in das Feld des Religionsunterrichts in einer religionspluralen multikulturellen Gesellschaft, in dem es ja immer auch um die Frage geht, wie gehen wir mit Pluralität und Heterogenität um. Und gerade diese beiden Stichwörter Pluralität, Heterogenität im Religionsrecht ist ja auch etwas, was ganz stark mit deiner Stelle und deinen Lehrangeboten zu tun hat, Katharina.
0: Ja, im Rahmen von sprachsensiblem Religionsunterricht ist das natürlich immer wieder auch ein Thema. Sprachsensibler Religionsunterricht, was heißt das eigentlich genau? Zum einen können wir uns natürlich, wenn wir uns mit Schülerinnen und Schülern beschäftigen, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, einmal auf die Förderung der deutschen Sprache konzentrieren. Andererseits gibt es natürlich auch die Bildungssprache, die im Unterricht gefördert werden soll, die natürlich Ziel einer schulischen Ausbildung ist, diese zu erlangen. Auch das ist eine Frage, mit der sich sprachsensibler Religionsunterricht beschäftigt. Also wie können wir Bildungssprache bei Schülerinnen und Schülern fördern? Und insbesondere nochmal, wenn man genauer in die Sprachwelt des Faches guckt, auch die religiöse Sprache sich anzugucken. Denn da ist natürlich nochmal eine ganz andere Sprache und eine ganz andere Sprachwelt, die sich Schülerinnen und Schülern da eröffnet. Und das ist dann aber nicht nur interessant für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache, sondern auch mit Deutsch als Erstsprache, weil religiöse Sprache eben oft auch als Fremdsprache empfunden wird. Ja, da kommt halt ganz stark die Frage danach auf, wie geht religiöse Bildung eigentlich in der heutigen Zeit und da hast du ja auch viel zu geforscht.
1: Ja, das ist ja schon eine ein interessante Entwicklung, dass für die meisten unserer Schülerinnen und Schüler religiöse Sprache inzwischen eine Fremdsprache ist, obwohl sie ja in so einer klassischen christlichen Sozialisation in der Regel Religionsunterricht gehabt haben, Erstkommunion und Firmenvorbereitung durchlaufen haben, in Jugendverbänden engagiert sind, die von der Kirche getragen werden oder sogar Ministrantinnen und Ministranten am Altar sind. Insofern stellt sich natürlich die Frage, wie wirksam sind eigentlich alle diese religiösen Bildungs- und Seelsorgeangebote, die gerade die katholische Kirche hier in unseren Breitengraden macht. Wie funktionieren die? Arbeiten die überhaupt zusammen, wirken die zusammen, welchen Ertrag, welche Wirksamkeit haben sie überhaupt. Ich habe zusammen mit meiner Kollegin Judith Könemann im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz vor drei Jahren eine große Studie durchgeführt, wo wir genau das versucht haben zu erhellen. Also was macht eigentlich die religiöse Biografie eines 30-Jährigen aus, der eben religiös sozialisiert worden ist und der auch noch heute sich als Mitglied der Kirche versteht und dem Glaube wichtig ist. Insofern haben wir eine Wirksamkeitsstudie unternommen und haben danach gefragt, was sind eigentlich die entscheidenden Faktoren, die dafür sorgen, dass jemand christlich bleibt, Glauben lernt, Glauben anverwandelt und eben selber dann auch zum Beispiel auch Kinder religiös erziehen möchte. Religionsunterricht ist sicher ein wichtiger Faktor, die Katechese, die ja oft sehr innovativ in Deutschland gestaltet ist, vor allem die Firmenkatechese. Die Jugendverbandsarbeit ist eine wichtige Größe in Deutschland. Was wir aber neu entdeckt haben, ist eigentlich die Bedeutung der Messdienerinnenarbeit in Deutschland. Der kommt doch scheinbar eine ganz große Bedeutung zu. Die Jugendlichen, die sich überhaupt noch als religiös bezeichnen und in gewisser Weise mit der Kirche in Verbindung bringen, identifizieren will ich gar nicht sagen, die sind in der Regel Ministrantinnen und Ministranten gewesen. Und das ist ja eine spannende Geschichte, weil diese, dieser Lernort eigentlich bisher überhaupt nicht erforscht und ausgewertet worden ist. Ein zweiter großer Bereich, der von wachsender Bedeutung ist, scheinen die schulpastoralen Angebote zu sein. Also Angebote der Schulseelsorge, die von den Bistümen ja in den letzten Jahren in den Schulen verstärkt worden sind. Und dieser Bereich Schulpastoral, das ist ja auch ein Gebiet, mit dem du dich Katharina in deiner ähm, Promotionsarbeit ausführlich auseinandersetzt.
0: Genau, ich beschäftige mich ähm, vor allen Dingen mit dem Format, was im Bistum Münster ähm, sehr groß angelegt ist, nämlich Tagen religiöser Orientierung. Das sind drei- bis fünftägige Veranstaltungen, in denen Schülerinnen und Schüler an einen außerschulischen Bildungsort fahren, um große Fragen ihres Lebens zu besprechen. Die Themen stehen von vornherein nicht fest, sondern die werden von den Schülerinnen und Schülern je nachdem gewählt, was eben gerade irgendwie als relevant für sie angesehen wird. Und dann gibt es Teamerinnen und Teamer, die meistens Studentinnen und Studenten sind, die dann mit den Schülerinnen und Schülern diese Fragen in ganz unterschiedlicher Art und Weise bearbeiten. Genau dieses Feld möchte ich in meinem Promotionsvorhaben bearbeiten. Mal die Frage danach stellen, wer sind eigentlich diese Teamerinnen und Teamer, die das machen? Aus welcher Motivation heraus tun sie das? Was für Zielvorstellungen haben sie zum einen für die einzelnen Kurse, aber auch für ihr eigenes Wirken an diesen Tagen? Um quasi mal zu gucken, was was ist eigentlich das, was als so wirksam beschrieben wird, wenn man sich die Studie von dir und Judith Köhnemann dann zum Beispiel anschaut.
1: Jetzt könnte man ja, wenn man dich nicht kennt, meinen, das passt gar nicht zusammen. Auf der einen Seite sprachsensibler Religionsunterricht, auf der anderen Seite die großen Fragen von Jugendlichen auf Tagen religiöser Orientierung.
0: Da würde ich dir jetzt vehement widersprechen, denn beides sind Felder religiöser Bildung und beide sind ähm, wichtig, um quasi, damit wir näher dahin kommen, irgendwie äh, mehr über religiöse Bildung und wie sie funktioniert, sagen zu können. Und deswegen, glaube ich, bereichert sich das ähm, doch sehr. Wie wirkt sich denn der Zusammenhang von Lehre und Forschung bei dir aus?
1: Ja, ich bin natürlich vor allem jetzt mit der Ausbildung für den immer noch konfessionellen Religionsunterricht beschäftigt. Nichtsdestotrotz ist mir doch ein Anliegen, vor allem das interreligiöse Lernen auch in unseren Lehrangeboten zum Zuge kommen zu lassen, auch das trialogische Lernen mit einzutragen. Wir haben vor allem im Master dazu Gelegenheit. Zum einen haben wir im Masterstudium im regelmäßigen Abstand Seminare zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Zentrum für Islamische Theologien mit der Evangelischen Fakultät, gerade ein Hauptseminar über Heilige Schriften im Islam und Christentum. Zum anderen haben wir im fachdidaktischen Curriculum das sogenannte Peer Learning Seminar, also ein Hauptseminar, bei dem Studierende selbstständig in Peer-Gruppen Materialien und Medien entwickeln sollen, die dann dem interreligiösen Lernen konkret dienen können. Mein Eindruck ist, dass das beides Lehrveranstaltungen sind, die sich großem Zulauf erfreuen. Auch weil Studierende sehen, dass dies mit Blick auf die zukünftige Gestalt des Religionsunterrichts in der Schule von hoher Relevanz ist. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben gemerkt, das war eine breite Palette. Trialogisches Lernen und interreligiöses Lernen, sprachsensibler Religionsunterricht und eine pluralitätsfähige Religionsdidaktik, Wirksamkeitsforschung und Tage religiöser Orientierung. Das religionspädagogische Feld ist weit, aber eben auch spannend. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben und Sie sich in eines dieser Themen vertiefen wollen, herzliche Einladung, kommen Sie zu uns an den Fachbereich 02, die Katholisch-Theologische Fakultät in Münster. Herzlich willkommen!